0: Bonjour! À la suite de quelques petits problèmes techniques, j'ai été dans l'impossibilité de publier des épisodes ces jours derniers. Nous allons donc reprendre notre série, aujourd'hui, des calendriers de l'avant de Polar à Papa, tout en m'excusant bien sûr pour cette absence d'épisode depuis le 3 décembre. Bon épisode, bonne écoute! L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, car il présente uniquement une autrice. Dans les jours à venir, on abordera certains de ses romans faisant partie de plusieurs séries qu'elle a publiées. La vie de cette romancière étant quelque peu complexe, j'ai jugé utile de la présenter sur un épisode entier. Nous reviendrons donc dans d'autres épisodes sur ses œuvres. Calendrier de l'Avent numéro 4 Anne Perry. Romancière peu ordinaire de son vrai nom, Juliette Marion Ulm, Anne Perry est née en 1938 à Londres. D'un père, astronome, physicien et mathématicien, sa mère est de confession presbytérienne. En 1944, après la naissance de son frère, elle tombe gravement malade. Atteinte d'une pneumonie, elle est laissée aux soins d'étrangers à Londres. En 1947, alors âgée de 8 ans, elle part chez des amis de la famille aux Bahamas, puis en Nouvelle-Zélande. En 48, son père décide d'accepter une nomination de recteur à l'université de Canterbury, proche de Christchurch, Nouvelle-Zélande, certainement pour offrir à sa fille les meilleurs soins qu'il puisse y avoir dans les sanatoriums réputés du pays. À 13 ans, alors qu'elle est scolarisée à la Christchurch Girls High School, elle contracte la tuberculose. Hospitalisée, elle est donc déscolarisée et ne doit recevoir aucun visiteur. Dès lors, le lien d'amitié qui la lie à Pauline Parker sera renforcé du fait de l'assiduité des lettres quotidiennes que lui envoie cette dernière. En 54, elle découvre que sa mère trompe son père. Peu de temps après, ses parents divorcent. Le père perd son travail. La petite Juliette est alors renvoyée chez sa tante, en Afrique du Sud. Âgée de 15 ans, elle se rapproche de Pauline Parker, qui décide de quitter la Nouvelle-Zélande avec elle. Mais la mère de cette dernière s'y oppose. Les deux jeunes filles élaborent donc un plan pour assassiner la mère de Pauline. Ce qu'elles feront le 26 juin 1954 dans le parc de Christchurch. Le crime fut très fortement médiatisé dans le pays encore aujourd'hui on parle du meurtre le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. La jeune Juliette Ulm sera condamnée à 50 prisons qu'elle effectuera à Auckland. Elle sera d'ailleurs la seule mineure dans cette prison. Son incarcération commencera par plusieurs mois de confinement solitaire. Plus tard, elle dira qu'elle s'y est repentie et a trouvé l'inspiration pour ses romans futurs dans les récits des autres détenus. En 1959, elle change de nom pour devenir définitivement Anne Perry. Elle rejoint la religion mormone et s'en va pour le Royaume-Uni, où elle devient hôtesse de l'air. Il convient de noter aussi que cette affaire a inspiré deux films. L'un en 71, mais ne nous délivrez pas du mal, de Joël Serre, plus connu pour les galettes de Pont-Aven. À sa sortie, le film fait scandale. La commission contrôle du cinéma conclut « Le thème extrêmement audacieux en soi a été exploité à fond. » et donne lieu à une œuvre que la Commission considère comme l'une des plus malsaines qu'elle eut à examiner, en raison de la perversité, du sadisme et des ferments de destruction morale et mentale qui y sont contenus, l'ensemble de ces motifs conduit la Commission à proposer l'application d'une mesure d'interdiction totale de représentation du dit film. En 1994, Créature céleste, de Peter Jackson, Certainement plus connu pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux est le second film qui inspira le crime des deux jeunes filles. Le rôle de Juliette fut interprété par une toute jeune actrice encore inconnue dont c'est le premier film, Kate Winslet. Mais à la sortie du film, Anne Perry est déjà reconnue comme une romancière à succès. Un journaliste dévoile la nouvelle identité de Juliette. Anne Perry, ayant appris l'existence du film qu'à la veille de sa sortie, est totalement dévastée. La peur de perdre tout ce qu'elle a bâti depuis sa sortie de prison s'effondre. Une grande partie de son œuvre se déroule à l'ère victorienne. En 1979, elle publie l'étrangleur de Cutter Street, premier titre de la série dont l'héroïne Charlotte Ellison est issue d'une famille bourgeoise. Après une série de meurtres dans son quartier, Charlotte enquête à l'aide d'un inspecteur de police, Thomas Pitt. Ce sera le début d'une longue série de romans qui aura pour cadre le Londres des années 1880 et 1890. Pour l'anecdote, il est important de noter que les titres de cette série sont les lieux exacts où est commis le meurtre du roman. Cette série comportera 32 volumes. Le premier sera publié en 1979, le dernier en 2016. A noter qu'en France, le premier sera publié en 1997. Anne Perry publiera une seconde série, la série William Monk. Il se déroule toujours à Londres, mais des années 1850 à 1860. Cette fois-ci, c'est un trio de détectives. William Monk, ancien policier amnésique devenu détective privé. Florence Nightingale, infirmière, et Olivier Rathbone, avocat. Cette série sera publiée dans la collection Grand Détective ou des éditions 10-18. La série comporte 24 volumes, publiés de 1990 à 2018. Notons que la date de publication du premier volume en France est de 1998, et le dernier, 2018. Anne Perry publiera aussi deux romans dans la série Célie, l'un en 2000, l'autre en 2001. Puis viendra la série Joseph et Matthew Rivley qui comporte 5 volumes, le premier en 2003, le dernier en 2007. Enfin, une série qu'elle appellera Histoire de Noël, comportant 16 volumes, le premier publié en 2003, le dernier en 2019. Les publications de cette série sont des nouvelles policières dont l'action se déroule pendant la période de Noël. La particularité de ces nouvelles est que chaque personnage principal est un des personnages secondaires de ces précédentes séries. Et c'est ce personnage principal qui mène l'enquête. Anne Perry publiera bientôt trois romans, en particulier quelques fantastiques et de la littérature jeunesse. Elle sera nommée au prix Agatha du meilleur roman en 90, 92 et 2008. Nommée au prix Edgar Allan Poe, du meilleur roman en 97, elle remportera ce prix en 2000 pour son roman Héros. Elle sera aussi nominée au prix Macavity en 2001. Anne Perry procède par petites touches, cloîtrant ses personnages dans des huis clos qui deviennent autant de mises en scène étouffantes de la société victorienne. Ainsi, le temps ne semble pas avoir effacé toutes les blessures éprouvées dans sa jeunesse, puisque tous ses romans policiers victoriens témoignent d'une révolte contre la bienséance putibonde dont s'affuble « La bonne société victorienne ». Anne Perry est considérée encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs écrivains de romans policiers historiens. Elle vit désormais dans une petite communauté isolée d'Écosse. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne donc rendez-vous, s'il n'y a pas d'autres problèmes techniques, demain, pour un nouvel épisode.